0: então que a oração é realmente a melhor parte, e e domingo passado nós falamos né, sobre uma só coisa, é que uma só coisa importa, é que estar na presença do Senhor é a única coisa que realmente importa, diante de tudo aquilo que nós temos para fazer que realmente importa? Estar na presença do Senhor, e a gente falou ali sobre a, a Marta e Maria, né? onde Marta fica meio atribulada, porque ela está fazendo um monte de coisa, mas Maria está ali aos pés do Senhor, e aí Marta vai lá falar com, com Jesus, e fala, Jesus, você não está vendo que eu estou fazendo aqui um monte de coisa, e Marta está ali, só sentada, sem fazer nada, você acha que ela não tinha que me ajudar? E Jesus fala, Marta, por que você está aí tão preocupada e ansiosa com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte, né? A melhor parte, que foi o quê? Ficar na presença do Senhor. E Jesus ainda fala assim, olha, apenas uma coisa importa uma coisa importa, e é estar na presença do Senhor, né? e a gente falou também sobre os discípulos, né, que a, 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 eles andaram com Jesus ali, durante três anos, três anos e meio, e eles viram Jesus fazer muitos milagres, e Jesus é, fazer as melhores pregações, e até ressuscitar, Jesus ressuscitou, né? Lázaro por exemplo, depois de quatro dias morto, Jesus ressuscita Lázaro, e os discípulos viram isso, mas lá no final de tudo isso, os discípulos, o que que eles pedem para Jesus? Eles não pediram para Jesus, olha Jesus, me ensina também a fazer um milagre, Jesus me ensina também a pregar, ou Jesus me ensina a ressuscitar, não, eles falaram, Jesus nos ensina a orar, Por que, que eles é, 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 pediram para Jesus ensinar eles a orar? Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam vendo era nada mais nada menos do que aquilo que Jesus fazia no secreto, que o ministério público de Jesus era apenas o resultado daquilo que Ele estava semeando, buscando no secreto e quantos de nós hoje em dia queremos ter tantas coisas, tanta relevância, diante das pessoas, mas mostrando uma vida que não condiz com a nossa vida no secreto, quantas pessoas talvez falam de oração, mas na realidade não oram, e uma coisa que eu tenho entendido nesses dias, que o Senhor tem nos chamado a orar, que nesses dias o Senhor, mais do que nós falarmos sobre oração, nós precisamos ser homens e mulheres que oram, porque às vezes a gente tenta é, 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 terceirizar isso, quando na realidade isso é uma função nossa de todo cristão, isso é um dever nosso como cristão, sabe? é termos essa vida de oração, estarmos realmente aos pés do Senhor, porque nós realmente sabemos né, que, a, que a oração ela é poderosa, eu tenho a certeza que todos vocês aqui, sabem né e tem, a, tem a convicção de que existe poder na oração né Todos nós sabemos que cara de verdade a oração ela tem poder mas a pergunta é se nós temos tanta convicção no poder da oração Então por que nós não oramos de verdade Por que, que nós então se nós acreditamos tanto no poder da oração então por que que nós não oramos como deveríamos orar né meio contraditório talvez? Né, eu acredito no poder da oração. De vez em quando eu oro. De vez em quando eu peço para alguém orar por mim. Por quê? Porque eu acredito. Mas eu acredito, mas eu não oro. Né, existe, sei lá, algo de errado nisso aí. Então por que tantas vezes nós então começamos a orar, mas depois de alguns dias nós vamos deixando então isso de lado? Né, a gente começa bem, eu tô lá uma semana, nossa olha, já orei aqui sete dias seguidos, já orei quinze dias seguidos, mas daqui um tempo a gente vai deixando isso cair, 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 e daqui a pouco a gente já está né, em falha de novo, então hoje eu quero, falar né, um pouco sobre, continuar falando um pouco sobre isso, né, e o tema, até o tema da nossa mensagem hoje é orar, porque sim, por que não? Então é uma pergunta: orar, por que sim orar? Por que eu oro? Ou orar, por que não? Por que eu não oro? Então, esse é o tema hoje da nossa mensagem. Eu queria começar falando então alguns motivos pelos quais nós não oramos. Né? Por que então que a gente não ora? A gente acredita no poder da oração. A gente acredita que a oração ela traz grandes resultados, mas nós não oramos. E a primeira coisa pela qual nós não oramos, nós não oramos por conta da apatia. Por conta da apatia. Por quê? Porque nós estamos numa situação de conforto. Né? Por que, que eu vou orar se está tudo muito bem? Por que, que eu vou orar se está tudo muito tranquilo? Eu não estou tendo problema nenhum, eu não estou eu não tenho, sei lá, não estou desempregado, eu estou trabalhando ou eu não estou doente, por que que eu vou orar? e e, e muitas vezes, nós não oramos então por conta da apatia, porque tudo está confortável demais então, esse é o pensamento que às vezes toma conta de nós, agora nada mais é motivador para nós do que uma crise, é ou não é? Se tem uma coisa que nos motiva a orar é a crise. É quando bate uma crise aí, irmão, aí a gente ora, fala a verdade. A gente faz campanha de oração, a gente jejua, a gente faz de tudo. Por quê? Porque a crise. Então, ou seja, se eu não oro por conta da apatia, porque às vezes as coisas estão muito tranquilas, então nós, Deus usa a crise para nos colocar de joelhos. Então Deus traz crise muitas vezes para nós, para que nós possamos orar. Então, sei lá, talvez você fale, meu Deus, mas tanta luta, eu saio de uma entre outra, eu saio de uma entre outra. Por que será? Porque se talvez você entrar numa zona de conforto, você não ora. Então Deus às vezes coloca crise para empurrar você a realmente ter então uma, uma vida de oração. Então, talvez você é alguém que passa, sei lá, a semana inteira sem orar. Talvez você ora, o único dia que você ora na semana, é quando você está aqui na igreja. Né? Talvez o domingo é o único dia que você ora, quando você está aqui. A hora que você sai daqui, para que oração, não é verdade? Mas quando chega então aí uma crise, na sua família... Lá no seu trabalho, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, aí você corre para Deus. Então, talvez você ache ruim a crise na sua vida. Mas, olhando por por esse lado, Deus sabe o que faz. Porque se você sai da crise, né, você não tem a a maturidade para ter uma vida de oração sem ter crise. Então, talvez esse seja a questão. Então você ainda não está conseguindo lidar com uma vida de oração, dentro da normalidade, dentro da tranquilidade. Então Deus fala, ah, tá bom, então toma uma crise aí, para que você possa orar mais. Então, você consegue entender, né, porque muitas vezes, Deus não nos dá descanso. Sabe quando fala, Deus eu não tenho descanso. Meu Deus, parece que não tem um, uma folga. Porque na folga você relaxa, na folga você baixa a guarda, na folga você esquece de Deus. Então é necessário uma crise ali, para que você então continue orando. Então Deus Ele usa né, a crise para nos colocar em oração. E que é uma prova mais atual, da, 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 de nós orarmos? é o momento que nós estamos vivendo aí politicamente, na política, fala a verdade, a gente está vendo a igreja, todo mundo orando, né? o, 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 as redes sociais, meu Deus do céu, é, vamos orar, vamos orar, que Deus tenha misericórdia do Brasil, vamos orar pelo Brasil, vamos orar, Por quê? a gente está vendo uma crise, e aí, diante da crise, todo mundo ora, então gente, não sei, mas talvez falta maturidade para nós. Continuarmos a nossa vida de oração, então. Diante da tranquilidade, das águas tranquilas, então tem que ter uma tempestade. Que só assim a gente clama a Deus, né? Então, infelizmente, nós somos reféns da crise para nós entrarmos numa vida de oração. Infelizmente, nós somos dependentes, nós dependemos da crise, nós dependemos da dificuldade, nós dependemos do, sei lá, da, da, às vezes tem uma saúde um pouco debilitada, porque aí a gente está ali, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Então, a primeira causa aí, então, porque nós não oramos é por conta da apatia, né? por conta dessa desse conforto demais, então Deus permite uma crise, para nos tirar dessa zona de conforto, e nos levar a uma vida de oração, está respondido? Porque talvez, você tá tendo crise atrás de crise? Olha só, que bom, né? <risos> que benção, então seja grato pela crise, né? A segunda coisa então, pela qual nós não oramos, incredulidade, nós não oramos por incredulidade, e eu quero ler com você, Tiago capítulo 5, versículo 16, Tiago capítulo 5, versículo 16... fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, então muitas vezes, nós não oramos por quê? Por incredulidade, talvez você fale, eu acredito no poder da oração, Né? como eu falei, eu sei que todos nós, sei lá, acreditamos no poder da oração, sabemos que Deus pode fazer muita coisa, mas às vezes, sei lá, parece que para nós, na minha vida, talvez a oração ela não funciona tanto, eu acredito que Deus pode fazer, mas, basta vir a primeira, sei lá, a primeira situação, e a oração muitas vezes não é a sua primeira opção, e o texto fala, olha, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, algumas versões falam, a oração de um justo, ela é poderosa, e ela é eficaz, então se eu creio realmente que a oração, ela é poderosa, então ela precisa ser, ela deveria ser a nossa primeira opção, aconteceu uma coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou orar, olha tal coisa assim, o que que eu vou fazer? Eu vou orar… porque eu creio no poder da oração, mas quando a oração não é a sua primeira opção, então talvez você não não acredita tanto na oração, então muitas vezes nós não oramos por conta da incredulidade, sei lá, o que pode já ter acontecido com você, que em vez de você primeiro falar com Deus e ouvir Deus, você foi ouvir uma outra pessoa, pode ser até o pastor... Não, deixa eu já falar com o pastor Aí você escolheu falar com o pastor Antes de falar com Deus Por quê? Incredulidade, você não creu Realmente que a oração era suficiente Para você Né, Às vezes a gente entra em algumas Situações, a gente já O que que eu vou fazer, com quem eu vou falar, para quem eu vou ligar E aí, sei lá, Deus, Deus Para e fala, caramba Você nem lembrou que eu existo você nem lembrou que falar comigo, já vai resolver o seu, o seu problema e a sua questão, e a gente tem que entender isso gente, cara, que a oração ela precisa ser a minha opção primária, em primeiro coisa assim, eu preciso orar antes de qualquer coisa, eu devo orar, o que eu vou fazer? eu vou ligar para fulano, eu vou... não, eu vou ir orar primeiro, e aí no lugar de oração, Deus vai me trazer resposta, no lugar de oração, Deus Ele pode até apontar alguém, que você vai falar depois, mas tudo começa na oração, porque eu creio que a oração, ela é mais do que suficiente, a oração, ela é mais do que necessária para aquilo que eu preciso... Uma pergunta aqui é, quanto você realmente acredita, que 10 minutos de oração, pode realizar muito mais do que 10 horas, da sua própria força? Será que 10 minutos, que eu vou orar, será que eu não vou conseguir render mais, ou obter um melhor resultado, do que talvez 10 horas, eu tentando na força do meu braço, Será que 10 minutos de oração não é mais poderoso do que 10 horas tentando fazer alguma coisa na força do meu braço? Tentando falar com alguém, tentando achar um contato, tentando, sabe? A a oração é muito mais poderosa, o texto fala, a oração feita por um justo, pode muito nos seus efeitos. A, A oração de um justo é poderosa. tem uma piadinha, né? não posso levar a tua sério mas a oração de um justo ela é poderosa gente e eficaz, eu falei a semana passada, que a sua oração ela tem poder então você não precisa ficar só dependendo da oração dos outros você pode orar também, que Deus vai responder que a sua oração também ela tem poder então se você realmente acredita nisso que a oração ela tem poder, então você deveria orar, antes de olhar a sua lista de contatos, se você acredita que a sua oração tem poder, cara por mais um jeito que você possa conhecer alguém, se você acredita que a sua oração tem poder, que existe poder na oração, você vai orar antes de falar com qualquer outra pessoa... Então, muitas pessoas acreditam no poder da oração mas a maioria também acredita que consegue dar um jeito antes mesmo de orar então eu acredito no poder da oração mas eu também acredito que eu consigo dar um jeito antes de orar eu, preciso, eu acredito que eu também consigo resolver antes de orar A gente tem que entender isso Cara, que a oração Ela vem antes de tudo, gente Antes de tudo, porque a oração é poderosa A oração é poderosa Sabe, esses dias mesmo, tal Aconteceu algumas coisas e tudo E aí eu tava meio assim, tal Falei, sei lá, vou conversar E aí, beleza Só que daí depois eu lembrei que Cara, por que eu não vou orar primeiro, né? assim como na semana passada, eu quero realmente ser bem esse assim, vulnerável com você, para que você entenda que que não é só com você mas isso é comigo também isso é com qualquer outra pessoa, todos nós temos desafios na nossa vida de oração todos nós temos desafios na nossa vida de oração e aí tal, eu fui sei lá, fui orar então, falei, deixa eu orar então, e ali na oração Tipo assim, Deus começou a falar, 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 falar. A hora que eu falei, ah, nem preciso mais conversar. Por quê? A oração, ela é poderosa. E ela é eficaz. E muitas vezes você está tentando, sei lá, precisa falar com alguém. Fulano, preciso conversar com você. Mas se você forar, for cara, Deus já vai tratar tudo com você ali. Então, isso que nós, então, temos que entender que às vezes nós não oramos, porque nós temos incredulidade então, então nós temos apatia, e nós precisamos então de uma crise, para nos impulsionar a orar, ou nós não oramos, porque nós não acreditamos então, que aquela oração realmente ela vai, trazer a resposta, trazer aquilo que realmente nós, estamos precisando para aquele momento, a terceira coisa pela qual nós não oramos, nós não oramos, porque a carne é fraca. Nós não oramos porque a carne é fraca. Algumas pessoas usam esse texto para tentar achar uma justificativa para pecar. Ou então, velho, aqui, é sabe o que é? é? Que eu fiquei com aquela menina lá porque, sabe, né, pastor? A carne é fraca. Não tem nada a ver. O texto não fala sobre pecado. O texto fala sobre oração. Então, porque o que que acontece aqui? Nem falei o texto para vocês, né? Marcos 14, 37 e 38. Marcos 14, 37 38. Fala assim. Então, depois voltou aos discípulos, né? Isso, Jesus. Então, depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? disse Jesus a Pedro não pode vigiar comigo nem por uma hora vigiem e orem para que não cedam a tentação pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca então, Jesus ele chama os discípulos para orar né? só que aí ele fala para os discípulos os discípulos ali, né fica aí você orando aqui, eu vou ir orar um pouco mais adiante, aí eles voltam, os discípulos estão dormindo ali, né e quando Jesus volta, tal, eles estão dormindo, Jesus fala, oh, vocês precisam orar, né? vocês precisam orar, para que vocês não caiam em tentação, vocês precisam orar, né? a carne é fraca, ele fala, olha o Espírito está disposto, mas a carne é fraca, se Jesus está falando sobre oração com os discípulos, o, o Espírito está disposto para quê? para orar mas a carne é ferca para quê? para orar então, nós quando aceitamos a Jesus, o nosso Espírito ele é instantaneamente regenerado instantaneamente transformado ali, mas a nossa carne não, a transformação do nosso Espírito, quando nós aceitamos Jesus, é assim ó pronto, novo Espírito mas a carne, essa transformação da carne, ela é algo progressivo, ela é algo que vai acontecendo ainda, nós vamos ter ainda o nosso corpo, né, a nossa carne regenerada, isso ainda vai acontecer, né, na glória e tudo mais, mas por enquanto nós ainda estamos nesse processo, então a nossa carne, ela é fraca para quê? ela é fraca para a oração, ela é fraca então para nós dobrarmos o nosso joelho, por que, que às vezes, por exemplo, vamos lá, a gente está na igreja, está no culto, aí tem aquela pessoa que está lá no trabalho dela, ela leva um galão de 20 litros de água, ela bebe água o dia inteiro, e lá no trabalho ela não vai no banheiro, mas aí a hora que ela está na igreja, em sei lá, duas horas de culto, ela vai no banheiro dez vezes, por quê? Cara, mas você bebe 20 litros de água lá no seu trabalho o dia inteiro, e você não vai no banheiro. Mas na igreja você vai no banheiro, dá um negócio assim, solta a sua bexiga. Por quê? Porque a carne é fraca para as coisas de Deus. Vamos lá. A gente fala assim, vamos orar às 5 da manhã, gente... Meu Deus, cinco da manhã, esse pastor está louco Está arrependido, em nome de Jesus Isso não é de Deus Você fala, gente, seguinte, amanhã Cinco da manhã, a gente vai estar saindo daqui Que nós vamos para a praia Meu Deus, tem gente que nem dorme Por quê? O horário não é o mesmo? Por que que a disposição é diferente? Porque a carne é fraca para as coisas, para buscar as coisas de Deus, mas ela é forte para buscar as coisas da carne, então o Espírito Ele quer orar, o Espírito quer estar aqui às cinco da manhã, o Espírito quer ler a Palavra, o Espírito quer orar, mas a carne não quer, aí você fala, mas eu quero tanto a Deus, Deus mas eu quero tanto Senhor, mas ao mesmo tempo eu não quero tanto assim, quem tem isso, isso só acontece comigo… Deus eu quero muito Senhor, eu quero muito Senhor, mas ao mesmo tempo, ai eu não, sabe, por quê? O Espírito já regenerado quer, mas a carne ela não quer, então existe essa, essa guerra dentro de nós, então Jesus ele fala, gente, orem, o Espírito está disposto a orar, mas a carne ela é fraca… E Gálatas capítulo 5, né? Versículo 16 vai falar: Por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, por conta dessa guerra, Nós queremos a Deus Mas ao mesmo tempo Nós não queremos a Deus E o apóstolo Paulo Ele também vai falar, né? olha O bem que eu quero fazer, esse eu não faço Mas o mal que eu não quero Esse é o que eu faço Por quê? A guerra gente Existe uma guerra Por isso que a gente sabe que Sei lá, o brasileiro Talvez ele é muito movido na emoção Ah, é que eu não senti de orar Você não vai sentir de orar Ai, ah, que eu não tive vontade de orar. Você não vai ter vontade de orar. Eu não tenho vontade de orar. Gente, tem vezes que eu vou, tipo assim, ó, ah, vamos lá, porque eu preciso estar ali, ali orando. Eu falo, Deus, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui, mas eu sei que eu preciso estar aqui. Então, orar não é porque você quer orar. Não espera você ter vontade de orar. Não espera você ter desejo de orar. Não, não espera você ter disposição de orar. Porque isso raramente vai acontecer. Você vai ter que pegar a sua carne, amarrar ela, sabe, colocar uma camisa de força nela e falar: "Vamos orar sua maldita". Por quê? Não adianta, gente, você vai esperar vontade, não vai ter vontade. Então é por isso, que Romanos 12, 2 vai falar, né? transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Transformem-se pela renovação da sua mente. Então nós temos que ter, então a nossa, a nossa, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque essa renovação da nossa mente vai então trazer para nós uma mentalidade diferente, a renovação na mente, ela envolve então uma transformação na nossa mentalidade, nas nossas emoções, no nosso desejo, eu busco isso a cada dia, cara eu preciso ser transformado, quando a minha mentalidade então ela vai sendo renovada, então o motivo de nós termos conflitos é o fato de nós termos um Espírito, que é regenerado, mas uma carne que ainda está no processo, e às vezes eu falo para vocês, eu falo, ninguém aqui virou anjo ainda, né? Então ninguém virou anjo, enquanto você é carne, e osso, vai existir essa guerra dentro de nós, vai existir em nós esse, esse conflito, então é por isso, que nós também devemos então, jejuar, Por que que eu vou jejuar? O jejum nada mais é do que você fortalecer o seu espírito, e você enfraquecer a sua carne, enfraquecer a carne para quê? Para os desejos da carne, então eu deixo de alimentar a minha carne, e nesse tempo o meu espírito está sendo alimentado, e aquilo que mais é alimentado, óbvio que se torna mais forte. Então você começa a jejuar. Sei lá, você entra no período de, de jejum, de oração, e você está ali jejuando. E você vai vendo que você consegue ter mais sensibilidade para as coisas de Deus. Você consegue, sei lá, qualquer coisa você chora. Porque você está sensível, seu espírito. Tipo assim, passa um vento e você fala: Olha o vento. O Espírito Santo, né? Porque você está ali, você uh, chora. Por quê? Porque a sua carne está fraca, o seu espírito está forte. Você está mais sensível àquilo que Deus está fazendo. Então, por isso que nós, então, jejuamos também, para enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Mas, você pode falar, ah, então, tudo bem, eu não vou orar mesmo. A carne é porque eu não estou orando, porque a carne é fraca. Minha carne não quer orar Não, você precisa orar Sabe, então eu já quero que, quebrar esse pensamento Que talvez alguém possa ter De não, eu para mim orar eu preciso ter vontade de orar Não vai ter vontade de orar Assim, à medida que você começa a orar Você vai ver que você vai tendo mais vontade de orar Porque uma coisa diferente né, que acontece é Quando nós vamos comer, alimentar o nosso corpo, a gente sabe que a gente vai comendo, come, 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 daqui a pouco a fome passa, mas no Espírito é diferente, quanto mais nós comemos, mais fome nós temos, então você quer ter mais vontade de orar, então você precisa orar, você quer ter mais fome por Deus, então você precisa se alimentar mais de Deus, e quanto mais você se alimentar, mais desejo, mais fome, então você vai ter pelas coisas de Deus… É assim que as coisas acontecem. Então, se você está esperando, fala, não, eu estou esperando um anjo descer e me pegar Hum. na mão. Eu estou esperando um anjo descer E a hora que eu vou colocar aquele garfo assim na boca com a, Sei lá, com a lasanha O anjo vem e bate na minha mão e fala Não come isso, porque você precisa jejuar Não vai acontecer É uma decisão, lembra que eu falei semana passada? Que isso é decisão, você precisa decidir Você precisa fazer uma escolha Eu decido orar, eu decido jejuar Eu decido, sabe, alimentar o meu espírito Porque existe uma batalha, da carne com o Espírito, existe uma guerra dentro de nós, que ao mesmo tempo que algo vai estar puxando você para a presença de Deus, mas vai ter algo puxando você para fora da presença de Deus, então não é só com você que acontece isso, não é só você que é bipolar, fala, meu Deus, como assim, eu quero, mas eu não quero? E a quarta coisa pela qual então nós não oramos, é por decepção, que decepção é essa? Decepção com Deus, não sei você, mas eu conheço pessoas que são decepcionadas com Deus, porque eles oraram, 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 colocaram expectativa, que aquela porta ia abrir, que aquilo ia dar certo, que aquela cura ia vir, que aquele milagre ia acontecer, e aí depois nada aconteceu… E aí eles se decepcionaram então com Deus, porque às vezes nós colocamos então tanta esperança na oração, naquilo que nós vamos, naquilo que nós estamos pedindo que Deus vai fazer, mas aí depois Deus, sei lá, acaba não fazendo, né? E aí a gente acaba, não, eu não vou orar mais, porque eu já orei uma vez e, e não foi atendido, eu já orei e Deus não fez, então para que orar? Se eu oro, e Deus não faz. mas aqui diante da decepção, e não está nada de errado gente, nós sabemos que nós como seres humanos né, nos decepcionamos às vezes, mas a pergunta que é, o que você faz com a sua decepção, quando a sua oração, ela não é atendida, o que você faz quando Deus não atende ou não responde aí a sua oração? então enquanto somos seres humanos, nós não vamos ter aí todas as respostas, né? nem sempre Deus vai falar, olha eu não, não atendi por conta disso ou daquilo, então às vezes com a nossa mente, nós vamos ter a certeza, da maneira em que as coisas vão acontecer, mas muitas vezes Deus vai fazer diferente gente, então esteja aí preparado para isso, sabe… E Isaías 55:8 Fala para nós Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Então, ou seja Nós temos então que tomar cuidado para não permitir que a decepção, ela venha tomar conta do nosso coração, e por conta disso nós venhamos nos desmotivar, na nossa oração, porque O texto fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos aquilo que eu estou pensando é diferente daquilo que você está pensando, então talvez nós oramos às vezes pensando algo, mas Deus está pensando de uma outra forma, sabe, então nós temos que, quando nós não termos as nossas orações atendidas, nós temos que voltar o nosso coração ao Senhor e falar, amém Senhor, o Senhor não fez como eu pensei, o Senhor não fez como eu queria, mas amém por isso porque os seus pensamentos são mais altos, os seus caminhos são mais altos, e automaticamente o Senhor sabe então aquilo que é melhor para nós, né? é a canção que a gente ouve bastante, né? se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele sabe o que é melhor, então cara, se Deus não respondeu a sua oração, não deixe de orar, continue orando, continue buscando então, a vontade do Senhor para você, porque Ele sabe então, aquilo que é melhor, então essa é a quarta causa, a quarta razão, pela qual então nós não oramos, nós não oramos por conta, muitas vezes, de decepções, agora eu quero falar aqui, que então, nós oramos também né? que sim nós oramos? A primeira coisa que nós devemos orar. Nós devemos orar ou nós oramos, porque Deus, ele é soberano. Deus ele é soberano. Só que dentro disso uma coisa que às vezes o diabo, às vezes tenta colocar diante de nós é: "Cara, não precisa orar. Não ore porque Deus é soberano. Não ore porque independente daquilo, Deus ele vai fazer o que ele o que ele tem que fazer, o que ele quiser fazer, por quê? porque ele é soberano mas, Mateus capítulo 6, versículo 8 fala o seguinte não sejam como eles pois o seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem e aí, a gente pode olhar e falar assim Tá bom, Deus, o Senhor já sabe daquilo que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Então, por que, que eu vou pedir se o Senhor já sabe? A gente não pode economizar tempo, poupar o seu tempo, poupar o meu tempo de pedir aquilo que o Senhor ah, já sabe o que eu vou pedir? Por que, que eu vou orar então? Então, quantos de nós, às vezes, né, nos isentamos de orar e nós usamos a desculpa, olha. Eu não estou orando, porque Deus já sabe, e Ele vai fazer o que Ele quiser fazer mesmo, porque Ele é soberano. A gente às vezes usa esse tipo de argumento, como desculpa, para disfarçar que nós não estamos afim de orar. Então a gente fala, não, vou nem orar, Deus vai fazer, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e ponto final. Então, eu nem oro por isso. Agora, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9 Fala o seguinte Na verdade O Senhor não demora em cumprir as suas promessas Como pensam alguns Pelo contrário Ele é paciente por causa de vocês Não deseja que ninguém seja destruído Mas que todos se arrependam Então vamos lá, presta atenção nisso aqui, para você poder entender bem o que eu quero falar agora. Então o Senhor, o desejo do Senhor, é é qual que é o desejo do Senhor? Que ninguém seja destruído, e que ninguém se arrependa. Então consequentemente, o desejo do Senhor, é que todos nós venhamos ser salvos. Não é verdade? Esse é o desejo do Senhor. Que todos venham ser salvos. Agora a pergunta é... Todos vão ser salvos Mas o desejo do Senhor é que todos sejam salvos Mas não são todos que serão salvos Agora que soberania é essa de Deus Que Ele deseja que todos sejam salvos Mas não, não todos serão salvos Ele não é soberano O o desejo dEle é é, é tipo assim, ponto final É isso que eu quero e está feito Então a gente vê, a gente sabe que não é dessa forma então que acontece, então Deus, Ele tem desejos, mas nós também temos os nossos desejos, Deus tem os planos dEle, mas nós também temos os nossos planos, e na soberania de Deus, Ele decidiu o que? Nos dar o poder de escolha, nos dar o poder, olha, eu tenho o meu desejo, mas você tem o seu desejo, os seus desejos, e eu, na minha soberania, eu decidi dar para você, a opção de decidir, de escolher, então gente, Deus Ele sempre vai nos falar os desejos dEle, mas a pergunta é, você quer o meu desejo? Você quer o meu desejo, os meus desejos para você? E o que é oração? Orar é você realmente dizer ao Senhor, Deus eu quero o seu desejo, o Senhor é soberano, mas na sua soberania, o Senhor me deu a opção de escolher e decidir, o seu desejo ou o meu desejo, então eu oro, eu falo com Deus, para que Deus possa então cumprir o desejo dEle na minha vida, que é um exemplo né, claro aqui, João capítulo 5, versículo dos 5 ao 8… Fala o seguinte, João 5, do 5 ao 8, eu já vou lendo, tá? Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos, quando Jesus o viu e soube que estava enfermo, por tanto tempo. Perguntou-lhe então Jesus, você gostaria de ser curado? Então, tem um cara lá, que está há 38 anos lá, paralítico. E Jesus pergunta para ele Você quer ser curado? Qual que é a resposta óbvia? O que que um cara paralítico há 38 anos O que ele mais quer na vida? Ser curado, andar Não é verdade? A mesma coisa a gente vê Quando Jesus encontra o cego de Jericó Ele fala para o cego de Jericó O que você quer que eu lhe faça? O cara está cego que mais um cego vai querer na vida? Se não enxergar Jesus ele sabe Que o cara é cego Jesus ele sabe que aquele cara é paralítico Jesus até sabe o desejo deles E ele é soberano Mas ele pergunta, você quer? O meu desejo é que você seja curado, e o meu desejo é que você então levante e ande. O meu desejo é que você volte, ou que você passe então a enxergar. Esse é o meu desejo, você quer o meu desejo? E aí então eu falo com Deus, Deus eu quero o seu desejo. Eu tenho muitas coisas que Deus já falou para mim. Deus fala: olha Danilo, eu vou fazer isso Olha Danilo, eu vou fazer isso na sua vida Olha Danilo, eu vou te usar para isso Ele está falando os meus desejos Os desejos dele para mim Mas eu preciso orar E aí eu oro, Senhor Eu quero que o Senhor me faça um homem de Deus Deus, o Senhor falou que o Senhor quer que eu seja um homem, Deus, eu quero ser esse homem de Deus, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, Deus, eu quero realmente viver a sua vontade, Deus, eu quero viver isso, isso, isso que o Senhor falou para mim, porque Deus Ele expressou o desejo dEle para mim, e aí eu vou para a oração, e a oração então, me faz, me dá a oportunidade de falar, Deus eu quero, porque quando Deus Ele fala o desejo, Ele pergunta, você quer? então eu oro, Ele é soberano, mas não é porque Ele é soberano, Ele vai fazer aquilo que Ele quer na nossa vida… Ele vai fazer aquilo que nós permitirmos, que Ele faça na nossa vida, porque nós temos o poder de escolha, você tem o poder de escolha, de de dizer sim à vontade do Senhor, ou não à vontade do Senhor, você tem a opção de escolher, Deus eu quero levantar e andar, ou você fala, não Deus, eu quero continuar aqui paralítico, esses homens eles poderiam muito bem escolher outra coisa, e talvez Deus faria outra coisa… Mas eles alinharam o o desejo do coração deles ao desejo de Deus. Quando você ora, você alinha o desejo do seu coração ao desejo de Deus. É por isso que a palavra fala, vocês não sabem orar mas o Espírito Santo, Ele ensina vocês a orar, o Espírito Santo Ele não vai nos fazer orar aquilo que nós queremos, mas é orar à vontade do Senhor, é orar buscando a vontade do Senhor, gente então, o que é oração? Oração é a permissão terrena para uma invasão celestial, orar é liberar, é dar permissão para que a vontade do Senhor seja feita, Então eu oro, eu falo, Deus, faça a tua vontade, Deus, eu quero o teu desejo, Deus, eu quero viver a sua vontade, Deus, eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher, que o Senhor falou. Segunda coisa pela qual nós devemos orar. Nós devemos orar, porque Deus é imutável. Malaquias 3... 6 fala, eu sou o Senhor e não mudo, e aí a gente pode falar, mas por que, que eu vou orar se Deus ele é imutável, por que, que eu vou orar se Deus ele não muda? O que será, será, o que ele vai fazer, ele vai fazer em ponto final, porque ele já decidiu e ele não muda. Hebreus 13, 8 fala o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e quando, então quando Deus fala, olha eu sou um Deus imutável, eu sou um Deus que não muda, Ele não muda, na natureza dEle, Ele é imutável, na natureza dEle, mas Ele pode mudar, na ação dEle, naquilo que Ele vai fazer, ele pode mudar, mas em quem realmente Ele é, Ele não muda… E Êxodo né, 32,14, a gente vê lá aquele momento aonde Moisés sobe para falar com Deus, e aí o povo faz bezerro de ouro, e aí o que, que Deus fala? Olha Moisés, eu vou destruir esse povo e Moisés ali começa a falar, não Deus, o Senhor tem, fez promessas para esse povo, o Senhor tem uma aliança com esse povo, e aí o texto de Hebreus, Êxodo, né? Êxodo 32, 14, fala o seguinte, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, então Deus se arrependeu, e aí a pergunta é, como assim Deus se arrependeu? Deus ele peca? Não, Deus ele não peca, mas ele se arrependeu, e o que é então arrependimento? Arrependimento é aquela palavra que a gente sempre ouve, metanoia, o que é metanoia? Metanoia é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de ideia, então Deus ele se arrependeu, ou seja, é uma mudança de ideia, eu ia destruir esse povo, mas porque Moisés ele ora ao Senhor, ele intercede ao Senhor em favor do povo, então Deus tem uma mudança de ideia, ou seja, Ele muda a ação, Ele ia destruir o povo, mas Ele se lembra disso também, Deus e Moisés lembra, olha o Senhor tem uma aliança, e Ele fala, realmente, eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus misericordioso, ou seja, isso é a natureza de Deus isso é quem Deus é, e quem Ele é, Ele não muda, então Ele é um Deus imutável, então porque Ele é um Deus imutável? Então nós devemos orar, porque talvez, muita coisa não acontece, por quê? Porque Ele não muda, se Ele é destruir o povo, mas Ele é um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus bondoso, ele é um Deus passivo em cirar. Isso é quem Deus é. E quem Ele é, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus misericordioso, ontem, hoje e eternamente. Então, não sei você, quando você já fez alguma coisa errada, e você sabe que aquele negócio ia dar ruim, que a consequência daquilo ia ser, tipo, muito ruim você fala, Deus tem misericórdia de mim, ô oh, Senhor eu sei que eu errei, me perdoa, e tal, e tal, porque você está vendo que o negócio ia dar ruim, e aí você orou, orou, foi lá o Senhor e tal, e o Senhor teve mi, misericórdia, misericórdia, Por quê? porque Ele não muda, Ele é imutável, e a misericórdia dele então, foi sobre a sua vida Então eu não oro Naquilo que Deus vai fazer A gente pode cometer um erro, um pecado Mas eu vou buscar o Senhor Eu vou dobrar os meus joelhos na presença do Senhor porque Eu lembro que Ele é um Deus perdoador E por isso eu oro Eu lembro que Ele é um Deus restaurador E por isso eu oro Ele é imutável Então porque Ele é imutável Ele não muda, então eu oro Não porque Eu não vou orar porque Deus Ele é imutável Ele ele, ele, ele não vai mudar de ideia Não Ele ia destruir o povo Ele ia matar o povo, mas Ele Se arrependeu Ele mudou de ideia Ele não mudou na sua essência, mas Ele mudou na ação dele Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Porque eu demorei para entender. Então, gente, Deus ele não peca, mas ele pode, na sua misericordio... misericórdia, mudar algumas ações. Então, por que eu oro? Eu oro porque eu entendo que Deus continua imutável eu oro porque eu entendo que Deus não muda na sua justiça, eu oro porque Deus não muda na sua fidelidade, eu oro porque Deus não muda nas suas alianças, eu oro porque Deus não muda no seu amor, eu oro porque Deus não muda na graça dEle, eu oro porque Deus não muda na capacidade que Ele tem em me perdoar, Ele é um Deus imutável, então por isso eu oro... Então talvez, você está vendo as suas atitudes, te levando à destruição. Mas aí você se lembra que Deus continua misericordioso. Então você vai aos pés dEle. Então eu oro porque Deus é soberano. E eu oro porque Deus é imutável. E a terceira coisa, e eu vou encerrar com isso. Eu oro, porque Deus procura pessoas para se colocarem na brecha. Eu oro, porque Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30, fala o seguinte. E busquei, Deus está falando, eu busquei, dentre eles, um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, então Deus, Ele fala, "Eu, eu procurei, eu estou procurando um homem e uma mulher, que se coloquem na brecha, para que eu não venha destruir esse povo, talvez você está de pé hoje, porque existe talvez um homem e uma mulher, que tem se colocado na brecha por você Talvez A sua casa não tenha sido destruída A sua família não tenha sido destruída Porque talvez você Tem se colocado na brecha Pela sua casa Pela sua família Porque se Deus não encontra Uma pessoa que se coloca na brecha A gente vê aqui Que isso fica desprotegido Então o Senhor fala, eu estou procurando um homem, eu estou procurando alguém, que se coloque na brecha… E a resposta que eu espero que todos nós possamos dar hoje, Senhor, eu sou este homem, eu sou esta mulher, que me coloco na brecha… Pela minha casa, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, que se coloca na brecha pela minha família, Deus, a destruição não vem sobre a minha casa, porque eu me coloco na brecha, eu me levanto em oração, eu me posiciono em oração, para que Para que a Tua misericórdia venha, para que a Tua graça venha, para que a Tua restauração venha… então Deus está procurando… Pessoas para se colocarem na brecha Deus está procurando pessoas para se colocarem na brecha gente Eu sei que eu estou aqui hoje porque Porque existem pessoas que se colocam na brecha pela minha vida E talvez você, da mesma forma Talvez você fala, puxa realmente existe alguém que tem orado por mim, existe alguém que tem se colocado, como intercessor, intercessora da minha vida, e por isso, eu estou de pé, então Deus está procurando você, na sua casa, Deus está procurando alguém, será que Ele vai encontrar alguém ali, para se colocar na becha? Será que você vai ser essa pessoa encontrada por Deus? Deus vai falar, eu encontrei alguém, para se colocar na brecha, eu encontrei alguém que vai orar por essa pessoa, talvez você tenha um amigo, que está perdido na vida, talvez você tenha lá um colega de escola, um colega no seu trabalho que você fala, meu Deus do céu, aonde vai parar esse menino? Aonde vai parar essa menina? Aonde vai parar essa família? Eu vou me colocar na becha por ele Eu vou me colocar na becha por eles Deus está procurando Deus está procurando Deus está nos chamando Para nos colocarmos na becha Para nos tornarmos pessoas de oração Que vão orar, que vão interceder e através da sua vida, através da sua oração, Deus pode fazer muitas coisas, por isso não duvide da sua oração, não duvide das palavras que saem da sua boca, sabe, não não pensa você que Deus não ouve, não pensa você que Deus não se importa, porque Deus ouve Deus ouve você Deus escuta você Talvez para você não faça muito sentido As palavras que saem da sua boca Talvez para você parece que Cara, nada está resolvendo Mas existe poder Existe poder na sua oração Sabe, tem uma canção que eu gosto muito que ela, ela fala exatamente isso Deus sabe Deus ouve Deus vê né? E ela diz acho que mais ou menos assim Não sei se eu vou conseguir entrar no tom Mas ela fala Você que se sente pequeno Dirija Seus olhos a Deus Não deixe Que sombras o envolvam Entregue Seus planos A Deus Deus sabe O que vai Dentro da alma Deus ouve A oração suplicante. Deus vê. Sua angústia e o acalma. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Então, Ele ouve, gente. Sabe, existe poder. As suas orações, elas não são em vão, as suas orações não são à toa, então você precisa hoje, sabe, cara, entender isso. existe poder a oração de um justo é poderosa, Deus ele procura uma pessoa que se coloca na brecha, e quando ele encontra esta pessoa as coisas elas começam a mudar amém?